0: Fala, Luters. Eles que lutem no ar hoje vamos falar se caldeirão com o Mion está em queda. Mas antes a minha parceira de sempre, a minha Barbie, né? Eu sou quem, você é a Barbie. Tudo bem, Nath? Ó,
1: oh, agora o passo está valorizado depois de três programas como o Manuel Solares. Boa noite, gente. Bora para mais um episódio.
0: E olha que o convidado de hoje é de extrema elegância, qualidade. Por isso que eu já vou pedir para vocês deixarem o like. Sempre eu falo, né? Eu não peço pics, peço like. Então, por favor, deixa o like, comentem, mandem perguntas. Não vai flopar o convidado, pelo amor de Deus, vocês são meio assim, né? Então vai, Nath. Apresenta o convidado que é o melhor da história do Eles Que Lutem. E olha que eu não falo isso sempre, hein?
1: Antes de eu apresentar, o você, que, que você acha dessa roupa? Tá ah, altura do convidado? Trajes adequados. Que, olha, o convidado de hoje, o currículo...
0: Manda aí o LinkedIn dele.
1: Jornalista... Um dos maiores nomes quando o assunto é televisão. Já trabalhou na rádio Jovem Pan, foi crítico de televisão no programa Todo Seu, da TV Gazeta, apresentado pelo Roni Von. Em 2017, lançou Biografia da Televisão Brasileira, que, óbvio, que eu trouxe para autografar, né, gente?
0: Não vai perder. Com né?
1: o Flávio Rico, que é uma pesquisa extensa e maravilhosa sobre a história da nossa televisão. Foi jurado... Por 16 edições do Troféu Imprensa. Também trabalhou no Domingão do Faustão. Ah. Atualmente tem um canal no YouTube e um site, o um No Play News. Seja bem-vindo ao Eles Que Lutem, José Armando Manuti. Aí! Muito obrigado, bem?
2: Obrigado, obrigado o, obrigado. o
1: currículo é tanto, gente, eu tava uma, uma travada aqui na hora. Tá Nossa,
2: sabe que na hora é que, que vocês falam assim, eu falo assim, tô ficando bem. É. Você começa a ver, <risos> estende demais a, a coisa mais. É de tudo isso, eu acho que o que eu tenho muito orgulho é o livro mesmo, sabe, assim, que tem, tem chegado a, a muitas pessoas, a gente conta a história da TV, sabe, é, deu, deu trabalho, não deu um centavo de lucro, mas você vê que as pessoas estão lendo e, tão, e gostam e tem a história. E todo, e, 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 e gente do mercado né, que fala assim... Pô, eu, eu vi aqui realmente, vocês contaram todas, a, todas as histórias. Foi... E eu, eu falo que assim esse livro me criou uma, uma dívida com a vida. Né? Porque eu e o Flávio, a gente teve a oportunidade de entrevistar é, pioneiros. Então, a gente tinha a Vida Alves ainda. A gente tinha a Inésita Barroso, que estava viva. A gente teve... Nossa, teve um monte já aqui que acabou falecendo do lançamento para cá. Mas a gente pegou todos esses. Eu fui pra, eu fiquei quatro, cinco horas com Benedito Rui Barbosa. Silvio de Abreu com umas quatro, cinco horas também. Fernanda Montenegro. Mas também consegui chegar na geração de chiquititas, né? Da, de, oh. Então, assim, é, é, talvez... Se alguém for fazer um, tentar fazer um outro livro para contar a história, já não vai ter os pioneiros, né? já já Então, eu, graças a Deus, a gente conseguiu ter isso. E aí, eu, criou essa minha dívida com a, com a vida. Eu tenho que devolver isso e contar essa história para os mais jovens. Né? Então,
0: chegou a sua oportunidade. Chegou, chegou a oportunidade do Banu de contar para os mais jovens, aqui para a galera do, do TikTok, para a galera aí do
2: YouTube. Primeiro, você quer se sentir velho?
0: dava o intervalo do futebol, já trocava, ele botava na gazeta.
2: Estrategicamente no intervalo do claro. futebol. Justamente pra, pra, pra pegar o, e, e tinha E às vezes a gente batia o, 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 o intervalo quando estava no jogo da. A Band tinha futebol na época. Então, às vezes, a gente passava ali o, o intervalo. que era pra gente muito legal. Porque o Todo Seu era um, era um programa que. Fugia Sim. da pauta comum, hum. né? Porque era um programa qualificado, era um programa que não tinha baixaria, que... é. de, de uma audiência mais difícil, mais qualificada.
0: Né? É que o Rony Von, ele tem um elan, né? Assim, eu
1: vim até tendo...
2: numa roupa mais Rony Von. É o tá, príncipe, assim, é, é... é o príncipe.
0: Não tem como.
1: É. Mas... O
2: Rony, é até desarrumado, gente. É. É, é elegante, entendeu? Até na casa dele, assim, quando você, você chega, você fala assim, ah, vou passar lá para tomar um café. Teve um ano passado. Foi ano passado? Acho que ano passado, ano retrasado, eu já estava na Band já. E aí eu e a Aninha, que tinha sido produtora dele também lá na Gazeta, né? Tava trabalhando lá na, na Band, a gente saindo. Pô, vamos passar eu, perto ali, ligou. que o Rony tá aí, tá, podemos passar, tomar um café? Nossa, você chega... Assim, a gente passou, passa o café ali no no, no e no tal. Tá. Nossa, aquela mesa toda organizadinha. É ele, entendeu? E isso? a
0: adega do, do Rony Fon é três apartamentos em São Paulo, assim uma coisa gigantesca, é. linda, maravilhosa. É, dito isso, essa apresentação aqui que você puxou muito o saco do convidado, muito, não, puxou o saco do convidado, mas precisa mesmo, vamos entrar na polêmica, muitas polêmicas, muitas situações aí da televisão, começando com o Caldeirão com o Mion, né, que chegou aclamado na Rede Globo, todo mundo falando bem do Caldeirão, mal do Domingão, essa troca toda, e aí, você acha que deu uma queda, o Caldeirão cansou, desgastou,
2: ou você acha que ainda tá indo bem? eu acho que já deu uma desgastada, né? Apesar que, assim, não... quando você pega a audiência, eu, eu, tu... a gente tem até que entender, muita gente fala assim, ah, mas o Caldeirão caiu muito a audiência nessa semana. Pô, mas tinha futebol, ele entrou mais cedo, você tem que analisar tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando, quando você, você conversa com as pessoas, você já sente, assim, pô, ele, esse quadro tá arrastado, aquele lá da escolinha ali, hum, não pegou, né? O Calderola vai, né? Mas aí às, às, às vezes você vê que estica. Aquela competição musical não é nada mais, nada menos do que o Ding Dong que o Fausto fazia. É. Foi para lá com, com outro formato. Ao invés de ter a campainha, você vai criando as pistas ali e bota uma banda para tocar. Mas televisão, eu acho que a gente está num momento que assim é para todo mundo isso. É para é pro Mion, é para o Hulk é para o Fausto, é pro Rodrigo Faro, é para Eliana, é para Patrícia Bravanel. O público, a gente... Com a pandemia, a gente se acostumou a ter novidade o tempo todo. né Então, assim, ninguém aguenta mais um programa de três horas, de quatro horas. Eu vejo pela minha filha. Minha filha, assim, é, é série. Não vê, mas não senta mais na, no sofá para assistir um programa longo. Assiste não, seis episódios
0: seguidos de série, mas fala, ó... Programa de auditório de do horas, é, eu não aguento, não. não. não, não, não Longe aguenta, de porque mim.
2: Porque aí fica aquela competição longa tal. Então... É, é, dá essa sensação de... Re... É. Então, eu acho que deu uma esgotada. Está na hora já de mexer. Mion chegou muito elétrico. E muito cara, emocionado muito também. Emocionado. Chorando muito, toda hora. então isso Mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto muito interessante nisso tudo. A Globo mudou. Porque imagina que a Globo ia deixar ter esse esquema meio bozó de, ó, oh, eu recebi meu caixá, eu vou passar, eu vou entrar, nada disso era permitido, você era contratado pela Globo entrava silenciosamente, estreava muitas vezes, limpava a imagem, né, a Globo tirava da outra emissora ficava um tempão fora do ar para poder limpar, para você não associar com a outra emissora, e o Mion não, o Mion chegou e conquistou espaços ele que vai apresentar o Criança de Esperança desse ano, é. então, assim que ele avançou, avançou que precisa mexer no programa, precisa.
0: E aí, Nath, você acha que desgastou, não dá mais pro Mion?
1: Você tem
0: opinião polêmica, você não vem passar pano, não, que no off, ela falou muito mal do Caldeirão. Agora eu quero ver se vai falar no ao vivo aqui.
1: Eu acho que quando anunciou o Marcos Mion, todo mundo, uau, sábado tá resolvido. Acho que a galera esperava um pouco daquele Mion... Um pouquinho do Mion do MTV, mas de uma forma mais ponderada. E eu acho que essa expectativa do público, ela pesou. Porque, na prática, ele tá muito acomodado no... Ai, como eu sou emocionado. E uns quadros que... Tá, e aí? Ninguém... Assim, falar que ninguém assiste mais é muito forte. Mas, assim, acho que poucas pessoas assistem. E o futebol no sábado acendeu um alerta que já tava ligado. Mas, por ele vir mais cedo realmente pesou, eu acho assim, já tá desgastado a ponto de repensar. Mas aí a gente pensa, será que para ele tá confortável ser o emocionado, sempre com os mesmos quadros? Será que ele não tem liberdade lá dentro? Será que é, falta uma cabeça super criativa ali? É, assim... São essas questões que eu sempre me pergunto, mas já está desgastado... Ó, não, vou
2: defender, não vou defender o Mion, <risos> né? mas Sim, assim, quando a gente olha o programa, às vezes a gente fala assim, ah a gente quer o Mion da MTV. Ele já passou pela Record, ele já mudou, ele já amadureceu, a cabeça dele hoje é business, porque ele é garoto propaganda de operadora, de telefone, de banco, de... Então, assim, o compromisso dele hoje... É muito diferente do compromisso da MTV. Então, ele já vem com outro peso. E além disso, o programa, o, o apresentador, por mais que ele esteja dando a cara ali, né, ele é quem manda, né? Não é. Então, você tem talvez uma aposta ali de, de é núcleo do, do, do Boninho, né? Então, às vezes o Boninho fala assim: não, eu ainda não tenho dinheiro aqui para gastar. Para mudar cenário, ainda não tem o dinheiro, de, né? Ele aposta em algumas coisas e, e, e vai e segue ali. Então, às vezes a gente olha, bota a culpa ali no apresentador. Mas tem
1: todo por trás, né? Eu sempre pontuo essa questão de não sabemos o que tem por trás, porque eu sempre vejo o pessoal, assim, o público, ah, ele tá acomodado, ele não apresenta nada de novo, e a gente nunca sabe o que rola nos Ah. bastidores, a gente não sabe quem é que manda ali, porque às vezes a gente acha que o nome, ah, o nome pode tudo, e tem, como você mesmo mencionou, tem uma cabeça pensante ali por trás, então assim... E tem
2: todo o interesse da emissora, tem toda a projeção, assim... Imagina, o Boninho é o diretor de núcleo ali, né? De, Sim. de gênero, não é nem, nem núcleo, é o gênero que eles falam. Então, o Boninho, ele tem, na cabeça dele, ele tem. É, o... é que agora saiu até do Boninho, não tá mais com o Boninho, não, tá com a Mônica. Porque eles criaram um gênero específico de, de auditório. Então, a Mônica pode ser que mexa. Mas, usando lá o exemplo que era do, do Boninho, com porque eu trabalhei, né? O, o Domingão era o gênero Boninho. O ele tem uma coisa muito de estratégia na cabeça, do que ele pensa, de onde é que está tal quadro, que muitas vezes você é, imagina assim, vai, a gente quer... Vou dar um exemplo muito simples do que aconteceu. Você quer usar um, um, um recurso cenográfico no Melhores do Ano. Era, um, era, uma, era uma estrutura que era, um, vocês devem lembrar, era cheio de bola assim, no, no teto e elas mudavam de cor tal. Aquilo é uma fortuna aquilo é muito caro, você importa aquilo para fazer um programa e na época, o Boninho questionou ele falou, gente, é muito dinheiro aqui e né? isso artisticamente vai agregar e ele já tinha até pensado assim putz, porque com esse dinheiro aqui eu posso fazer outros incrementos no programa né? então é, a gente olha o Mion ali, mas ele tá, tá pensando, e agora o gênero é da, da Mônica, né? que cuidava do Bial que cuida do Altas Horas, que vai cuidar do Domingão e que vai cuidar do, do Caldeirão. Tudo que é programa de auditório está tá na mão da Mônica. A Mônica é boa.
0: E tem uma coisa, né? uma questão principal aí... É que o, o Mion, ele é novo na emissora, né? Ele é novo, então ele não... É sabe entrar numa empresa nova, né? Você foi contratado, mas você não tem aquela moral de chegar chegando, mandando o Hulk, não. O Hulk já tá ali 20 anos de casa, já conhece tudo. Então é muito diferente, né? Tem até um comentário aqui bacana, Vanucci. Quero ver se você concorda com a Eva Barbosa. Ela sempre comenta aqui com a gente. Mandem perguntas para o Vanut. Ela falou assim, eu acho o Mion um ótimo apresentador. E muito carismático, mas o programa perdeu o fôlego e precisa mudar urgentemente o seu formato. Você é concorda isso, com ela? É
2: tem que dar uma mexida ali no. no... É, é essa velocidade nossa, a gente. Assim. Todo mundo. Quem é produtor de conteúdo, isso bate em todos os formatos de conteúdo. Em podcast. Daqui a pouco tem que criar uma dinâmica nova, porque que isso, quem gente? assiste. Daqui do lance de mamá, é.
0: Eu vou começar a chorar igual o Mion aqui, gente. Né? <risos> Eles que lutem. É, então, né? é exatamente, exatamente. Mas é tem um lance também que eu, a minha opinião é o seguinte. O Mion foi o que o Vanut que você falou. O Mion Também não é mais um Mion de 20 anos, ninguém é a mesma pessoa de 20 anos atrás fazendo coisas loucas na MTV. Agora ele é um pai de família, chora em todo o programa, fala sobre a família em (risos) todo o programa, tanto que ele conseguiu uma pontinha em Criança Esperança, que conseguiu (risos) manter essa narrativa. Ele mudou, agora ele é um pai de família. Antes da MTV ele ele era um solteirão, É. é uma outra cabeça. Agora ele é um cara casado, filho grande, mudou, gente, mudou. É aquele cara que chora na formatura, né, Nath? Então mudou todo o estilo <risos> e, e o programa acompanha isso e a galera fica com aquele olhar nostálgico do meu, né? Você Mion, tem alguma
2: né? coisa contra alguém o pai chorar na formatura?
1: E... <risos>
2: você, você aposta que você cho- assim? Eu chorei, eu chorei em todas as formaturas da minha filha desde o jardim até o Escalado no,
0: no próximo Criança Esperança aqui, ah. o Vanucci tá escalado no... mas é um pouco disso, né? Mas eu choro, mudou. eu choro, você, eu choro é, eu Você se emociona?
2: Eu choro no dia que, no dia que minha, minha filha passou no vestibular, no dia que eu estava viajando pro o... Pro, eu, eu, eu fui para o Nordeste fazer um arquivo confidencial da Fabiana Carla e eu perdi o voo eu perdi o voo e era no terminal 1, era naquele terminal da Azul, eu tinha que ir para o outro terminal tentar achar uma passagem. E eu correndo a bagagem com a mala grande, com com um tripé de, de iluminação cheio de, de coisa, e aí minha filha liga e eu e ela fala, pai, eu passei no vestibular, que era para acontecer só uma semana depois o resultado, né? e saiu antes, é naquele dia ali, né? Eu, no meio do aeroporto de Cumbica, parei e comecei a chorar as pessoas. (risos) Não vi, entendeu? É, um pai. né? Estarei no próximo Criança Esperança. (risos)
0: Escalado aqui. Já já tentou puxar uma pontinha aqui o Vanote, né? E aí, Nath, temos perguntas para o nosso convidado?
1: Sem amaciar também, viu? Ah, vamos falar um pouquinho sobre o Hulk, que começou ali tentando entender o que era o domingo, se encontrar. Hoje eu sinto que ele se encontrou, tá colocando cada vez mais a cara dele. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa sensação de que poderia ter um algo diferente, porque parece que sempre, assim, ele vai é, fazendo uma rotatividade ali dos quadros, mas é sempre a... Na mesma, dele, O é. né? que, que você acha que podia ter de diferente? Você
2: sabe que eu, eu acho que assim, o Hulk, de todas essas posições da Globo, foi a mais difícil para ele, né? Porque quando o Faustão, o Faustão ficou doente, ele foi substituído pelo Thiago Leifert, era para ser um domingo, né? E aí a Globo decidiu que o Fausto não voltaria, terminaria o contrato em casa. né, o Leifert, a a tendência era que ele ele terminasse a dança dos famosos, já tinha o show dos famosos engatilhado, entraria ali talvez um outro apresentador, para o Hulk entrar só em janeiro para dar todo esse... E aí resolveram antecipar e ele ele foi antes. Óbvio que o, o Leifert, o Thiago ele não sofreu, Nenhuma comparação, porque foi como se o Fausto tivesse passado o bastão para ele. Oh, eu vim aqui, a, né, ele, ele não ficou. o programa é ao vivo, ele está tá doente e tal, e eu estou aqui. Então, ele teve o bastão do Fausto. O Hulk, não, ele não teve esse bastão. E quando ele chegou lá, ele chegou no domingo, e é natural isso, né? Você fala assim, ah, me chamaram para estar no lugar do, do, do maior apresentador da emissora, que saiu o horário que todo mundo quer, que é o domingo vou trazer os meus elementos ali. E esses elementos, muitas vezes, não conversam com quem é o público do do domingo. né? Então, o Hulk também precisou entender isso. Ele também precisou entrar, buscar a, a dança dos famosos, da a cara dele, ele foi colocando aos poucos. Porque se você olhar a dança dos famosos, é a mesma competição, mas é diferente. Sim. Né? Se você olhar o, o Domingão, o Faustão, ele fazia, ah, agora é o momento da dança, da sua dança. Daqui a pouco é o momento do arquivo confidencial. O, o, o Luciano, não, ele mistura isso. Ele faz a dança, dois ali se apresentam, aí você é o jurado, ele chama dois VTs, ele vai, é, um, é uma outra, outra batida. Acho que para ele ainda é difícil né? E o Luciano tem um negócio que, assim, o o pessoal tem um... Ele já se envolveu com política, ele já se (risos) envolveu com... Conhece todo mundo, tira foto com todo mundo, né? Então, ele... ele, Acho que ele, ele também... Apanha um pouquinho por isso. Mas eu tenho gostado ali do que que eu vejo. Acho que tem... Ele conseguiu botar a Lívia Andrade, que você não imaginaria na na, Na Globo. Globo. né? Ele conseguiu trazer essa coisa mais popular, mas eu acho que a Lívia tem um negócio de puxar muito o público de São Paulo. A Globo vai muito bem no Rio. A Globo vai muito. É difícil a Globo errar no Rio. É difícil a Globo errar no Nordeste. Tirando Salvador ali que é, é, é muito complicado para a Globo, mas a Globo vai bem. A Globo vai mal em, em Goiânia, né? Mas o e, e, e ele cons... ele consegue conversar e ele conseguiu conversar com esse público de São Paulo. Não é uma audiência maior do que a do Faustão, mas está lá cumprindo o papel dele.
0: É, eu acho que... Eu vou defender Luciano Huck aqui, viu? É sempre uma opinião impopular defender Luciano Huck, porque tem isso da Da política, tudo que ele fala no Twitter, ele falou beligerante, o pessoal já pegou no pé dele, o pessoal não gosta muito do Huck, essa que é a verdade. Mas eu achei que ele conseguiu se encaixar e e se encontrar depois de todo esse tempo, a estreia foi muito ruim, não poderia ter acontecido coisas piores do que a estreia, acho que até depois ele ia ficar aliviado, né? Tipo, foi tão ruim que o próximos não vão Ah. ser piores, né? Porque foi naquele jogo da Anvisa, da Argentina, tinha um VT gravado que ele falou, jogão de bola e o jogo não aconteceu porque a Anvisa entrou no campo. Várias coisas deram errado. O VT do segundo bloco entrou errado, entrou o terceiro. Assim, foi a pior coisa possível, assim, a pior estreia possível. Você
2: imagina que, assim, a parte daquela equipe técnica, porque quando quando o Luciano assumiu o Domingão, parte estava sendo feita em São Paulo. né? Agora está toda no Rio, né? aquela equipe de São Paulo sabia fazer ao vivo, que é de muito diferente de programa gravado. E é isso, você soltou e tinha um pedaço ao vivo, um pedaço gravado, é. e, e assim, soltou o VT errado. Acabou. E, e, acabou, não tem... Tem que estar tá com muita atenção, tem que estar tá muito entrosado, tem que estar... Tá, é, assim, é, pro, programa no ar, gente, é muita, exige muita atenção. Verdade. E verdadeiro ou falso? Vamos brincar de
0: verdadeiro ou falso aqui. O Mion começou em alta e o Hulk em baixa. Você acha que depois desse, desse tempo todo dos dois no ar, isso se inverteu?
2: Eu não sei que se, se, se se inverteu. Eu acho que se acomodou. Né? Tanto para um quanto para outro. Né? O Mion veio com muita expectativa, todo mundo falando. Acho que foi o apresentador do ano passado. Sim. Né, se eu tivesse que votar no troféu, no troféu imprensa? Você tá adiantando aqui? Não, é que não, não tem troféu imprensa ah. esse ano e eu não tô no troféu imprensa. Só ano que vem. Teria gente, o voto tá... do Vanuti. Mas eu acho que foi o cara. Ele chegou Sim. na Globo, soube conquistar o espaço, fez, pegou né, um... um pepino ali. Acho que foi, foi, acho que foi o cara. Mas já agora tá... as cartas estão todas embaralhadas.
0: E aí, Nath, você? Você acha que verdadeiro ou falso? Inverteu?
1: Eu acho que os dois, pra mim Eles estão no mesmo nível, não estão assim Voando, mas também tá tipo Nossa, meu Deus, eu acho que Tá, tá ali Rende uns números lá que deixa a Globo Sempre na liderança e tá
2: tocando barra Eu acho que o cara agora cara agora é Serginho Groide né? O Serginho, ele conseguiu Fazer um um lance Que ele Arrumou o programa de tal forma Ele e a equipe ali Que ele, ele consegue tem, tem sábado que ele dá mais audiência do que o Hulk, né? Mais do que o Mion, né? E ali, no sábado ou no sábado à noite. E ele fez um programa que, assim, olhem lá, o auditório não é mais falar garoto, é. Né? É, Fala Garoto. É. É gente mais velha, porque realmente no, no, no sábado à noite tem lá, tem as faculdades e tal, mas. E ele fez temático, né? E, 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 e saudosista. Então, assim, quantas vezes para lá, ah, a homenagem é a Rita ali, tá, você tá preso ali. Ah, Cantores que. atores que cantam, é curioso. Né? É, anos 80, assim. Eu estou lá assistindo. Minha filha está na rua, tá na, 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 no, nos eventos dela. Estou eu e a Silvia assistindo ali em, em casa. É isso. Né? E ele hoje é o cara do, do entretenimento da Globo. É, eu, eu concordo assim, que eu não e sou É um, um programa barato, viu? O Altas Horas é um programa. Tem muita gente que fala, não, é um programa caro, tal. é um programa extremamente barato. É, eu, eu não sou um grande...
0: até comentei isso com a Nath, né? Eu não sou um grande fã de Altas Horas, muito pela aquela imagem do Fala Garoto, aquela gritaria que tinha sempre uma desorganização organizada, mas eu, eu tenho que dar o meu braço a torcer, infelizmente, não gosto de ter essa humildade toda, <risos> mas Serginho Grossman vem mandando bem, ele acertou o programa, tem aquela passarela do Zeca, né? Tem o palco, o Rita, Rita ali... ali é. Aquilo ali vai ficar para a história da televisão, né? Como, como um todo... Mas, Nath, a gente também vem falando que um outro cara da Globo é Pedro Bial, né?
1: É, o Pedro Bial, ele já tem... Ele não precisa da placa do funcionário do mês, ele já tem a placa de funcionário do ano, o Vitalício, porque, assim, ele tá sempre ali, cabeça de projetos que todo mundo gosta, São Brasil, o Linha Direta voltou, conversa vai muito bem, documentários, então, assim, é, é mais do que o funcionário do mês. Muito mais? Ah, muito
0: mais, mas tá acumulando funções também. O Bial, né? É. Que, que você acha que acontece? Boa de ter apresentadores que acumulam funções, salário faltam... Alto.
2: e faltam outro <risos> salário. Alto, gente, é isso. Assim, é, 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 é dinheiro, gente. É. Assim, assim a, a televisão hoje, ela é, é o custo, é, é, é o que pesa. Então, assim, é, é um é, ele é um apresentador muito, o salário é alto, a equipe dele é uma equipe extremamente qualificada, né, tem, tanto que a diretora dele, a artística, é a diretora de gênero, variedades agora de auditório, que é a Mônica, né, é, e ele tem uma equipe de jornalistas muito bom, muito boa, e, e, e começaram com isso, lá atrás, quando é, a Globo chama isso de do hub, né, falasse assim, ah, é o hub, Né? O o Bial, você não olha lá e fala assim, "Ah, é a produção do Bial. É o hub do Bial. Porque ele vai fazer o documentário, ele vai fazer o Som Brasil, ele vai entregar e e ele faz uma coisa que é muito moderna. né? Que é assim, conversa com o Bial, ele dá dá uma audiência qualificada de madrugada. Mas a grande audiência dele está no podcast. Porque muita gente pega depois no, no... bota no carro, vai de manhã ouvindo, porque, pô, eu tava dormindo, tinha uma entrevista boa, então ele faz isso. O Linha Direta tá lá na TV, cumpriu o papel, mas também é um dos podcasts mais, porque é febre no mundo você ter a narrativa de de crime. Som Brasil é a mesma coisa, é um documentário, e aí ele vai puxando, foi puxando pra ele. É uma forma de manter a equipe, é uma forma dele falar assim, ó, tá tá vendo? Tá, o...
0: O salário, o tá VR está compensando, tá compensando. O VR alto, né? É é, eu acho que não tem mais aquela história na Rede Globo de ficar três meses, produzir só três meses para a Rede Globo, pra... sentar a bunda debaixo do contrato. É, bons tempos também para muita gente <risos> ali também. É. Trabalhar só três
2: meses. Mesmo assim, eu, eu, eu posso dizer, viu eu, eu, eu trabalhei cinco anos na Globo. É, e num período que eles falavam que já não estava, que, que não era... Mas eu chegava lá e falava vocês estão reclamando disso, gente? Assim... <risos> Olha aqui, tem verba, tem, 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 você pode falar o que for da Globo, mas ela tem um respeito ao profissional, ela tem tem uma entrega, sabe, para o que precisar, está ali. Óbvio que aquele mundo, que era tudo dourado, que o dinheiro estava farto, já não, não existe mais.
0: É, não acontece. E aí, Nath, perguntas? O, pergunta boa, pergunta de Enem Pergunta difícil. eu quero
1: fazer um comentário que o nosso por convidado favor. falou sobre o Bial tá na madrugada, ele tá honrando o jogo por que que eu tô dizendo isso? Porque meu pai e minha mãe assistiam muito o jogo, e tipo, nossa, o jogo passa muito tarde e o Bial tem dia que tá mais tarde mais ainda tarde aí a minha mãe ainda. fala assim, você viu o Bial eu falo, nossa, eu não aguentei, então assim, ele tá honrando e superando o Jô nessa é. questão do horário, né?
2: Mas por que que foi para mais tarde, né? Assim, isso, isso também assim, é uma mudança de da, da vida, né? É... é... Ontem na na live lá no no meu canal, no Play News, alguém falou assim, ah, mas a novela das oito nunca foi das oito. Porque talvez a geração de vocês não não tenha assistido mesmo a novela às oito horas da noite. Mas ela já começou às oito horas da noite. E o Jornal Nacional começava às quinze para as oito, só tinha quinze minutos. Porque era muito difícil fazer jornal telejornal era muito difícil. Você não conseguia mandar repórter para todo canto, Você não tinha câmera portátil, né? Era, era. Isso estou falando dos anos 70 para os anos 80. Nos anos 80, aí, pô, a gente precisa começar a fazer esse jornal cada vez chegar mais próximo das 8 horas, porque a, a, o desenho, né? Se você conversar com um diretor é, das antigas, ele vai falar assim, ó, às seis horas, é a hora que a mulher parou de fazer as coisas da casa, de preparar o jantar, se arrumou e ela tira uma horinha para assistir a novela dela, que era a novela das seis, que era uma novela que, t- que você tinha que pensar na dona de casa. Aí vai entrar um jornal e vem uma outra novela que os, o, os jovens, as crianças que já foram a escola, tomaram banho, agora começam a circular pela casa. né? Aí o marido chegou, né? enquanto essa novela das sete, ele toma banho, pega o jornal às quinze para as oito, vai até às oito horas, oito e pouquinho, e aí vem a novela principal. E oito e meia, porque a novela começava às oito horas, então, oito e meia, oito e quarenta e cinco ela terminava e começava a linha de show. E a gente dormia mais cedo. E a televisão, vocês não são dessa época, a televisão fechava meia-noite, a uma hora da manhã. Entrava a vinheta, muito obrigado, vocês assistiram, Tenham um, bom, um uma boa noite de sono, esse é o momento da nossa equipe se, se, se preparar para um novo dia, uma nova jornada. Aí mostrava lá um pouquinho da programação, Pum, entrava e ficava... Então horrível. a Renata Lopretti não teria emprego naquela, naquela época. Naquela época a Renata Lopretti, <risos> que o que Jornal estranho. da Globo encerrava o... <risos> Coitada da Renata. Renata. E, e isso foi mudando, por quê? Porque hoje as pessoas chegam mais tarde. Então assim, na hora que você pensa, você fala assim, pô... Qual é o horário nobre? Onde você tem mais gente? É, é 8h30. O jornal começa às 8h30. Para ir até às 9h30. A novela vai até às 10h30. Se o Big Brother entra mais cedo, tem menos audiência. Né? Você tem que ir empurrando. E aí, essa audiência qualificada do, do, do Jô Soares, que antes era 11h30, que não era 11h30, era meia-noite... Tá lá para uma hora da manhã, porque chegou, chegou da faculdade, chegou do, do, da academia, né? Porque sim, sim. tem gente que vai ou de um curso, aí jantou, pegou seu vinho, pegou uísque, sei lá o que que é lá. Putz, agora é hora de assistir alguma coisa. Ou vai para o stream que tem uma audiência alta na madrugada, ou
0: vai para o Bial.
2: É isso, e a gente tá falando muito de
0: programas de auditório, né, essa crise. Não sei bem se tem uma crise, você até chegou a comentar. Existe, a, Existe essa a crise. televisão tá no pior
2: momento.
0: É um é. grande momento para abrir um podcast de televisão, viu gente? Se vocês quiserem, pode vir, é que é tá isso. bom, tá bacana, viu?
2: Não, mas é, pô, 300 pessoas demitidas essa semana na, na, na Record, né. É. Teve corte na Globo, teve corte na Band, teve o SBT tá precisando chacoalhar ali, tá com uma equipe enxuta. Não é um momento bom para para televisão aberta. Ela tem que se reinventar. Aí eu te pergunto
0: se é, o que, por que está acontecendo isso, a crise dos, dos programas é, de auditório, se tem alguma coisa para a TV se reinventar nesse ponto. E depois também quero saber a sua experiência com Faustão, que é um cara que manja tudo de programa de auditório, o cara que que sabe ah, realmente fazer. Eu, a,
2: eu acho que assim a televisão a televisão ela ela está ela está num momento em que já vinha uma, uma, uma mudança de comportamento, as pessoas já olhando mais para as redes sociais, as pessoas olhando mais para pro, 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 a internet. Veio a pandemia, todo mundo foi para. ficou dentro de casa, e aí a gente. A TV foi obrigada a reprisar e a gente descobriu que não era séries. tão bom. Não, e aí a gente descobriu séries. É. Né? E aí a gente gostou dessa narrativa mais rápida, a gente gostou de programas mais rápidos, a gente gostou de maratonar, a gente gostou de fazer essas coisas. E, e, e quando a televisão voltou... Hoje, quando você pega na média-dia... 20% de share... 20% do público... A Globo fica com 33% de, 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 do público do dia inteiro. O streaming está com 20%, 22%. A Record fica com 14%, 16%. Né? Então, assim... O digital entrou. Né? Isso pulverizou. E, 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 e a empresa lá... Bradesco, Itaú, Santander... A verba é a mesma, isso se não for menor a verba publicitária. Só que os caras querem falar também, na, não só na Globo, na SBT, na Record, mas eles querem falar no cara que está no podcast, eles querem falar com o cara que está é, na, na, no streaming. Então, é, é, esse dinheiro pulverizou. Né? E aí a TV precisa o quê? Parar de pensar como ela pensava e tentar achar qual o caminho, que não é a internet. Então muita gente vira e fala assim, ah, vamos pegar os influenciadores e botar na televisão. Não funciona. Não faz isso. Influenciador é influenciador, está lá, brilha numa plataforma e e, né? televisão é outra. né? Ao mesmo tempo, esses apresentadores mais antigos também precisam pensar o seguinte, como é que eu vou conquistar essa gente jovem? Não que nem dá. olha na nossa cara, tá vendo o celular. Olha, não, nem, olha, não olha, não nem olha. Nem olha na cara, não mas é aí ah, já ah, tá bom, tá bom. É, né? Ou que assiste a televisão realmente com o celular na mão, realmente com... Na, assim, Tuitando. Tuita. O que, que Aí você falou, o que, que eu aprendi com o Fausto? Né? Eu acho que eu, eu aprendi com o Fausto. O Fausto, ele tem muitas virtudes e tem também os defeitos dele, como todo ser humano tem, como todo, como, como todo mundo tem. Mas eu acho que a, a grande virtude do Fausto é entender o povo. Sabe, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com ele. Ele falou assim: Vanuti, você sabe quem é que é meu, meu, meu telespectador? Aí eu falei: Ah, é o povo, a massa. Não descreva. E aí ele, ele foi descrevendo assim: Ó, é aquele cara que acordou de manhã no domingo atrasado. A mulher queria ir para feira e já tava chateada porque ele atrasou. Aí ele foi para feira. Aí ele voltou falar ah, Eu ali no bar conversar com o pessoal, meia horinha ficou três horas porque bebeu. Né? Aí ele já chegou alterado, o almoço atrasou, a mulher já brigou com o almoço, aí ele foi assistir o futebol, o futebol, é, o time dele perdeu, claro. perdeu, ele começa a assistir o Domingão, Tá a sogra dele ouvindo o, 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 a pregação o, no, no rádio, lá na cozinha, a filha resmungando porque o namorado não apareceu, o cachorro do vizinho latindo... E esse cara mora debaixo do minhocão, o ônibus dá uma freada. Ele falou, então eu tenho que falar o mais claro possível. Né? Então eu acho que essa é a, é, a, é a grande virtude dele. Agora, também é um apresentador que tem uma história de trinta e tantos anos, então traz muito dessas coisas do que, do que, do que era a televisão mais clássica. Né? É verdade. E aí, Nath, perguntas, perguntas
0: difíceis para o por favor, porque a gente já viu que ele manja tudo, então não alivia não. <risos>
1: Ah, vamos falar de Eliana no Criança e Esperança, que é uma coisa que está todo mundo esperando. Você acha que essa, essa apresentação dela lá já é um chaveco da Globo, de futuramente querer ela lá? O que, que você acha disso tudo? Eu
2: acho que é aquele jeito. Não sei se é um. Não vou dizer que é um chaveco, mas sabe aquele negócio. Deixa eu ver como ela reage aqui, assim, do. do... Então sente se aproxima, porque eu acho que eu acho que a, a Globo viu nos últimos anos assim que que ela podia trazer artistas que aparentemente não eram globais, né? Porque tem disso. Uma vez eu conversei com um diretor lá na Globo, né, e ele aí ele falou: "Mas não essa pessoa não, não é, não tem cara da Globo". Né? Não, não tem, né? Mas chegou o Mion, tá com a cara da Globo. Chegou Sabrina Sato, tá é, com a cara é verdade, da Globo, é. né? Então, a, e quando a Globo, quando, quando você pega os grandes apresentadores da Globo, Faustão não foi cria da Globo, Ana Maria Braga não foi cria da Globo, Serginho Groisman não foi cria da Globo, Luciano Huck não foi cria da Globo, né? Angélica não foi cria da Globo, Xuxa não foi cria da Globo. A Globo não conseguiu criar nenhum apresentador. Tem lá o Márcio Garcia, tem o André Marques que já não estão... <risos> Né? É. Tiago Lifer que é, é que é esse é que que é um nasceu, uma, na, uma Globo, região, né? nasceu na Globo, né? Mas o, o, o grande lance é isso, o, o... então eu acho que tem um talvez um é um, na Manico, um, um teste.
1: É, esse ponto que você colocou é interessante porque eu já destaquei em episódios anteriores que a Globo tem essa dificuldade de preparar o terreno pensando uma hora, uma Ana Maria Braga não vai estar tá mais nas manhãs. Quem vai segurar aquelas manhãs? É, tem uma dificuldade de, de formar, assim, apresentadores é. para o entretenimento, ele,
2: né? Não, mas eles já pensam. É assim É óbvio que você sempre vai pensar. E se amanhã a Maria recebe um convite e vai para BBC, né? Para Record, eu acho que ela não volta, mas se ela vai para um, uma pra CNN, vai para sei lá para onde, né? Então, óbvio que você tem que pensar. Mas você falou da Ana Maria, Ana Maria talvez seja a peça mais difícil de você substituir, né? Ana Maria, ontem eu estava assistindo o, o Mais Você e eu falei assim: essa mulher é genial, <risos> né? Tava aquela aquela a menina do, do, do feed da Ana. Né? Juliana Massalto Juliana. E aí ela, eles estavam lá, elas estavam falando, tal. E ela trouxe um vídeo, ela trouxe uma brincadeira, tal. E ela trouxe a receita lá, que era uma, é uma rosquinha, que é, é, é bolinho, é bolo, não sei o que lá de, de porcelana que eles falam. Parece uma porcelana, parece um. Né? E ela, ah, é porque é muito gostoso. Aí mostrou o vídeo, a mulher ensinando no vídeo, que aquilo viralizou. Lá tal, vem. né A Ana Maria foi pegar. E você via que aquilo não quebrava. Ela bateu, assim, na bancada. E aí ela virou e falou assim, olha, gente, vou falar assim, a vida está difícil. A vida está difícil. Eu sei que isso aqui é polvilho, água. Tem... É por... Mas para quem vive de salário mínimo menos, vai gastar dinheiro à toa, porque isso não tá bom. <risos> é honesto, 100%. É honesto. Então, assim, é difícil você ter uma apresentadora assim. Né? A, a, a Ana Maria, ela é uma mulher muito rica, ela é uma mulher milionária, a gente sabe disso, né, por tudo que ela representa, e é justo, né, não é porque assim ela herdou, não, ela trabalhou e conquistou tudo isso, né, mas a, a mas ela fala a língua desse povo, ela fala a língua da telespectadora, então é difícil você achar quem vai fazer, é, é difícil você achar uma nova palmeirinha, né, porque a palmeirinha, ela entrava, você falava, é minha avó, e, e não é porque ela queria ser a avó, porque ela era. Né? Ana Maria é isso. Então, quando você fala assim, ah, é a Paola, é a Rita Lobo, Rita Lobo é uma, é uma outra, ela pega uma outra mulher. Ela conversa, ela vai dialogar com, tanto que vão testar ela na TV aberta e tal. Mulheres ricas. Mulheres é, Rita Lobo é mulheres ricas, é,
0: né? É. é quem tem dinheiro pra comprar prato bom, sabe? Aquele prato de qualidade, que custa muito caro. Agora,
2: a Paola, você acha que dá pra substituir? Eu... Assim, porque quando você olha a Ana Maria, assim a Paola e a Rita, elas, são as, elas só vão fazer gastronomia. Então, então vamos tirar a Ana Maria, bota um outro apresentador, uma outra apresentadora, e o quadro de gastronomia é com elas. Mas essa apresentadora que consegue falar do, do assunto, falar da Cracolândia, como ela abriu, Vou dar o exemplo de ontem. Ela abriu falando da Cracolândia, passou por uma outra pauta, conversou, fez o feed, resmungou da receita e terminou fazendo humor, né? isso é muito difícil. Ela consegue
0: passear por todos os gêneros ali, sem Sim. perder é, o rebolado, né? É. Ela é muito boa nisso. O Temos quadro, muitas
1: perguntas. O quadro aqui. do feed ontem era ela jogando vôlei com uma toalha, um lençol. Que apresentadora vai, vai pegar esse entretenimento isso. de manhã? Não vai.
2: Gente, e no meio, e assim, e, e ela foi no corredorzinho da Globo foi, ali. Foi, montaram a rede super
1: alta é, lá. É foi.
2: E deu bronca ainda, porque foi. ela falou vocês estão me atrapalhando. <risos> 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 é isso, gente. É, é
1: não, não, é não a rainha,
0: rainha das Manhãs, né? Rainha das Manhãs. aqui, ó. Temos a Maria Emília falando, Nath, sempre polêmica. Ó, já tá pegando, <risos> tá pegando o ranço da galera. Sou Mas, analítica, isso gente. Isso mesmo, Polêmica,
1: não, é. não. Analiso todos os detalhes.
0: Isso mesmo, Nath. Não deixa barato, não. E o Vinícius falou que poderia ter de diferente no Domingão, um programa sem o Hulk, porque apesar de ter melhorado o Hulk, não abandona a energia, faria Limer
2: Coach. Ah, mas é a característica dele, né, gente? Não tem é, é o é. jeito dele, não tem não, não, Ele vem disso desde a época do H, antes do H lá na TV Gazeta, é, é a pegada dele. Não, é, tem.
0: É, não dá pra mudar a pessoa é. também, assim, muda o apresentador, é. se for o caso, né? E ele também perguntou sobre se a Globo vai voltar com o humor. Né? Depois da saída do, do Mellin, toda essa polêmica...
2: A Globo, nessa, nessa mudança que ela fez, ela mexeu ali, ela criou novos, novos gêneros, né? Porque antes, antes você tinha o gênero dramaturgia, o jornalismo e esporte, que, que são outros gêneros, né? Mas dentro do entretenimento era o gênero dramaturgia, gênero variedades, shows variedades, tal, que que aí entra Bial, entra entra o Mais Você, entra o É de Casa, o Altas Horas estava ali, que era o Mariano Boni que cuidava, era Boni, Mariano Boni, o Vila Vila Marim, e tinha o o Raoni que era os musicais, shows, eventos, tal, eram esses. E aí eles criaram mais dois gêneros, que é o auditório, então a Mônica foi para assumir, cuidar de programa de auditório, porque precisa, não pode estar junto com reality não pode ter são dinâmicas muito diferentes e criou a, a, o, o, o gênero humor e a ideia é voltar com humor o que eu acho, a gente não vai ver um zorra total mais, a gente não vai ver na Globo uma praça é nossa mas eu acho que a gente vai ver programas especiais por temporada um cine Hollywood uma cine Hollywood é humor sim, não deixa de ser mas é, é, eu acho
0: que a galera olha muito como uma série, né? Muito mais que um programa de humor, Sim. como tinha na época do Melly, né? Hum. Temos a Ana Clara falando, quanta elegância hoje. Convidado excelente, muito competente, perspicaz. Vamos. Obrigado. Puxando <risos> muito o saco do convidado, mas, mas tudo bem. E o Jamal comentou aqui, amo o Vanucci, sempre assistia no Von antes de ir para o Multishow. Agora, naquele horário, ir para o Multishow, o que, que será que ele ia fazer?
2: É, É, aí, é uma programação... Rapaz. Vamos pensar que ele ia para os programas de humor. Sim, com certeza. Vai que cola, né? Com
0: certeza. Depois,
2: lá, meia-noite e meia, ele já estava dormindo.
0: E também o Vinícius perguntou quem são os próximos apresentadores, a nova geração dos apresentadores, Paulo Vieira, Rafa Kalimann, Dani Calabresa e aí?
2: Eu acho que a Rafa Kalimann, ela não é ainda... Ela tentou fazer... É que o projeto também... Ruim. Era ruim. Né, a Casa Kalimann lá era no, triste, não estava não legal. Porque eu acho que também vem muito do gênero. Né? É, é, é o gênero boninho, então você via lá as, as dinâmicas lá. É, enfim Mas também foi bacana que a Globo tentou arriscar, fazer alguma coisa. Era no online, se desse certo, passava do digital para TV. Mas eu acho que ainda precisa. Eu acho que a Globo vai olhar agora e dar um espaço maior para Sabrina Sato, hum. Né, não tem como, e vai buscar outros, hoje você olhar assim na tela e falar, precisa ter mulher, né, na hora que você olha, né, os programas de auditório só são comandados por homens, precisa ter uma mulher, né? eu acho que quando você olha a televisão, você precisa é, representar a sociedade. Né? Paulo Vieira eu acho um cara muito bom mas eu não eu acho que o Paulo Vieira ele não é o, o apresentador de programa de auditório ele talvez seja eu gosto dele, o que ele está fazendo no Fantástico o que ele faz no, no GNT esse, isso de contar história porque a gente também pensa que assim ah, o bom apresentador é o cara que vai ah, é o cara que comanda um programa de, 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 de auditório mas de repente não, você tem alguém que faz uma revista eletrônica Ok. É um, é um outro tipo de, 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 de apresentador. Eu
0: concordo. Só complementando sobre a Eliana, e você já faz a pergunta, pensa, pergunta boa, hein, Nath? Pergunta boa mesmo. <risos> mas é, eu acho que a Globo deu só um... Não, não flertou ainda, mas eu acho que ela reagiu com foguinho no Stories da Eliana. Eu acho que a Globo tá de olho. Vamos, vamos É o que você falou, né? Vamos sentir como ela se comporta aqui, se ela cabe no produto Globo. E eu nunca tinha pensado na Eliana, por exemplo, na Globo, e parece que aos poucos eu me acostumo com essa ideia.
2: Posso? Eu, 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 por favor. Eu, por favor. Eu, eu torço tanto que se tiver um, um convite para Eliana da Globo, ela falar não. Assim, eu, eu acho que a Eliana, não é que ela é a cara do SBT, mas eu acho que a Eliana ela tem uma, 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 uma presença, ela tem, ela tem garantias no SBT que talvez ela não tenha na Globo. né? Ela tem uma liberdade no SBT, ela tem... E a Eliana, ela não é uma apresentadora que vai chegar, porque na Globo é assim, você é o apresentador, você é o apresentador, o diretor é o diretor, o roteirista é o roteirista, é tudo muito muito separado. Tem poucas exceções. Serginho Groisman, que é apresentador e diretor, né? Mas tá lá no... no... Difícil tirar isso de contrato dele, é uma exigência que ele faz, que vem desde a época que ele saiu do SBT com essa condição, né, então eu acho que eu torço para a Eliana, se a Globo chamar, ela falar, não, eu quero ficar aqui, porque eu acho que porque ela é uma apresentadora que ela se envolve, ela vai atrás de conteúdo, ela faz reunião, ela ela, investe, né, acho melhor lá. Não quer Eliana na
0: Globo, (risos) acabou comigo, vai lá, (risos)
1: Tá, fora a Rede Globo, hum. qual emissora que você acha que está assim, mais preparada ou quase pronta para o presente e para o futuro, considerando essas questões que a televisão está enfrentando ultimamente?
2: E se a Globo está preparada também, né? Só a Globo, assim, para preparada, preparada. Tanto que, tanto que assim, a Globo, quando ela olha, é óbvio que ela sabe que ela tem uma concorrência na TV aberta, né mas ela olha na média ali, o, o, as outras emissoras vão, vão incomodar em, em momentos específicos, né? porque a capacidade de produção da Globo ainda é maior, mas a, a Globo hoje ela ela é aquela mídia tech, né? Ela onde ela puxa tecnologia, distribuição, é, ela produz para o Globo Play. Então assim, ela ela a, a Globo hoje quando você fala assim, ah, mas a Globo está perdendo audiência na TV aberta, mas onde está ganhando é o Globo Play. Então, ela, ela, ela perde na TV aberta, mas joga para outros lugares. Ou para a TV por assinatura, ou para o Globoplay, ou para uma outra plataforma dela. Então, na hora que você olha como empresa, assim como empresa de comunicação, é a, Globo. a, a concorrência da Globo hoje não está no Brasil, está fora. Ela concorre com emissoras lá fora. Ela olha o padrão a ser seguido, orçamentário, financeiro, é, a forma de produzir, muito Você
0: acha que hoje ela compete mais com a Netflix do que
2: foi no passado com SBT e Record? Muito mais, muito mais. Hoje, hoje, hoje é a, a concorrência é, é essa. E, e, e aí eu acho que nesse outro patamar Record, SBT, Band, é, Rede TV, Gazeta, a, a gente fala dessas que são as redes maiores, elas precisam investir mais, né, você vê a Band ali, tá, o Faustão saiu, mas a Band tá investindo num novo programa, quer pôr, porque seria mais fácil, ah, volta o, o bispo, né, vende o horário, não, a, a Band quer, porque ela sabe desse projeto, mas todas as emissoras passam por um momento de dificuldade financeira, né? Uma, é um, realmente é uma é uma mudança e a Globo ela se preparou antes nisso. Na hora que todo mundo fala assim, ah, é, tinha aquele projeto, somos uma Globo só, né? Foi mais ou menos na época que eu estava lá, né? Ele começou um pouquinho antes e aí eu, eu entrei ali. Quando você olha, você fala assim, a Globo existe a TV Globo com toda a estrutura dela, RH, tudo tecnologia tal. Aí você tinha Globo Sátio, os canais Globo. RH, tal, não sei o que lá. Aí você tinha... Som livre. livre. Som livre. Aí você tinha... Eram cinco CNPJs. Aí você queria pegar a Thaís Araújo para apresentar o Super Bonita, era um contrato à parte. Aí vai dinheiro, né? Aí vai dinheiro. Aí a Globo juntou, fez um RH só, teve que ser maior, mas ao invés de cinco, né? Ficou um só, faz uma administração, uma pesquisa, uma distribuição. Enfim, a a empresa ficou mais mais fluida, ficou mais dinâmica. né?
0: E mais ágil, né? Mais ágil. Alguém do RH da Globo virou Pedro Bial, acumulou função e fez vários contratos. né?
2: E e não foi só só no RH, não. Não, não foi. Mas essa é a nova realidade. Hoje, quando você pensa, você você fala assim, vamos para o mundo digital, né? Você é um produtor de conteúdo, né? Sim. Quando você está produzindo, eles que lutem, você é pauteiro, você é o apresentador, você é o repórter, você é o pesquisador, você é o diretor, você é o cenógrafo, você é tudo, né? O produtor é. de conteúdo hoje entrega tudo, né? Eu lembro que quando eu entrei na Globo, tinha, tinha um produtor, são duas lições que eu tive. Eu cheguei lá, eu tive que fazer um arquivo confidencial. E aí, comecei a ligar para as pessoas, tipo, checar as histórias, ligava e, ó, oh, você fala comigo? Ah, falo. Tal. Ah, então, você pode estar o dia? Marquei, duas horas, Joãozinho. Ah, tá, nos claro. Ó, a Maria mora perto, vou marcar as cinco horas. Cinco horas, nos claro. Bom, eu viajo aqui para o Rio de Janeiro, fico esses três dias lá, no coisa, a passagem sai de São Paulo, vai para o Rio, tal. Fiz todo o esquema, cheguei lá para gerente de produção, falei, Nath, ó, eu preciso bater aqui o martelo tal. Ela, não, boa noite. Agora precisa de um produtor para marcar tudo isso. Você não pode fazer isso. Você só pesquisa, só conversa com a que pessoa. Nós vamos fechar o horário e a logística. Aí eu falei, não, mas eu já estava vendo até o hotel. Achei aqui um hotel mais barato, lá <risos> perto. Não, 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 a gente vê isso. Eu tenho que ver o horário do carro. Eu tenho que ver, né? É isso. Imagina que ele pensou, né? Ó, te
0: acabou de chegar querendo roubar é, meu foi... <risos> Já postou um, um textão no LinkedIn falando... <risos> ambiente tóxico nessa <risos> Rede
2: Globo. Mas que é isso, sabe? É muito é muito profissional. E aí, eu lembro que eu fui sair para uma externa, eu falei assim, ah, eu vou lá buscar a caixa d'água. Não, não, você não pode fazer isso. Você é, é autor roteirista, você fica, fica lá. Pode deixar que tem um produtor, um assistente de produção que vai buscar a caixa d'água. Eu falei, não, mas eu posso pegar... Assim, eu tenho força para pegar uma <risos> caixa com 12 copos aqui mas não, era tudo muito e óbvio que isso começa a mudar então o produtor passa a ter algumas outras funções o, o, você deixa de ser um autor roteirista para ser talvez um produtor de conteúdo né? a TV está mudando
0: exatamente o, a produção já me avisou que só tem 10 minutos mas calma que, que, que tem mais mais perguntas quanto? pode falar não, pode falar. Oito minutos. Oito, oito minutos. Mas temos muitas eu perguntas ainda. Problema. Muitas perguntas. Sobre, Eu queria saber, antes da gente entrar na novela, aí eu fico quieto porque eu não entendo muito, aí eu deixo a Nath. Por que? Eu não posso... Vanucci trabalhou com o Faustão, não posso deixar de fazer essa pergunta. Por que esse casamento do Faustão com a Band, que a gente pensou que ia ser tão duradouro, dura, durou tão pouco tempo?
2: Talvez porque o... o, o... Calhou o momento... Né? Mas eu acho que também tem a questão do... Quando você chega com muita expectativa e a, a, as expectativas não batem, né? Faustão é um, um apresentador que ele vai no detalhe. Quando você aprende, quando você trabalha com, com Faustão, você começa a ter um, um olhar que você fala assim... É, ó, essa caneca, esse rosa não vai bater direito ali, é melhor... Você, você pensa no detalhe, você pensa em quantos segundos você pode ganhar. Né? Quantas vezes eu estou editando um arquivo confidencial, estava editando um arquivo confidencial, falava, pô, tá com 1 minuto e 10, então eu posso deixar esse com 1 minuto. Tirava 10 segundos. E você vai, você tira, você acha melhor foto. É, é assim, é, é o, ele é muito, muito detalhista. E esse muito detalhista acaba sendo uma coisa cara. Né? E, e, e realmente era um orçamento muito, muito alto. Né? Então, assim, é um, é um programa que você tem o auditório com uniforme todos os dias e a pessoa leva embora a camiseta assinada pelo Faustão. Tem almoço para o auditório, tem o um lanche depois do, pro. A auditório. A caneca aqui não
0: leva. Infelizmente, não a, a gente não caneca... tem o um orçamento
2: do Faustão. <risos> Aí eu já babei aqui também, Não, mas né? não
0: tem problema. É importante não quebrar a caneca. Tá vendo? Mas, mas é, tem tudo isso, né? Porque são as horas de trabalho dos funcionários, né? Também.
2: Sim, tem... Assim, então, então, tem um negócio que, assim... É, quando você fala de Faustão, eu lembro que, que eu cheguei lá seis meses antes do programa entrar no ar, com uma equipe que não era da Globo. Poucas pessoas da Globo foram naquele momento. E a, e a gente tinha que passar para esse pessoal o que, que é o on. Né? Então, eu falava, não, então vamos dar um prêmio. Mas, ó, gente, o ão do Faustão não é necessariamente o dinheiro, o prêmio em dinheiro. Porque isso, outros programas de auditório podem dar. O que, que é esse ONU? O que, que é o diferencial? Né? E isso custa caro, né, e isso Sim. mais do que custa caro, exige mudanças de estrutura, né então foi, e, e, e acho que tem um outro fator também ser diário, né um, um, um... A gente fazia cinco programas semanais, na verdade A gente tinha, eram cinco domingões Ou cinco, o que você quiser como Perdidos da noite Você tinha cinco perdidos na noite de alta qualidade Porque a gente chegou a fazer dança A gente chegou a ter o, o, Um programa com cinco atrações musicais A gente tinha pizza A gente chegava a ter por semana 12 atrações musicais Com banda, com... é uma estrutura muito cara
0: E haja trabalho, hein, haja Multiplicou
2: trabalho. o trabalho, né? Pelo amor de Deus. fizeram
0: o Banuti de Bial, né? (risos) Todos nós, não só eu, todo mundo. Todo mundo mundo, mundo. que tava ali. Todo mundo. Ó, agora vamos entrar na novela, né? A Nath falou, vamos falar de novela. Eu falei, Nath, eu não sei muito bem falar de novela, falar de novela. Por que você não sabe falar de novela? Porque eu eu me desconectei. Me desconectei, me desconectei. desconectei, Eu até assistia lá no começo dos anos 2000, mas me desconectei depois da faculdade e tudo mais. Aí eu falei, Nath, eu não sei falar. Ela falou, mas você também
1: não sabe falar sobre televisão
0: e você fala. Então... Acho então, que no lá. argumento... Qual acho a, que a novela ganhou, que você está então
1: assistindo? Vai lá. Ah, no Globoplay eu estou na minha reprise particular de celebridade, história de amor, e na TV eu acompanho o Vai na Fé, que é a única que acho que está movimentando bastante as redes e a galera aí. Mas o que eu quero perguntar é sobre remakes, porque agora o horário das, no... das novembro entrou com o Pantanal, os remakes, teremos elas por elas, que é uma releitura renascer um próximo remake, e aí a gente fica assim, ah, remake, esse lance do remake é uma falta de criatividade para novas histórias, é falta de nomes fortes para novas histórias, ou a gente já tá no momento em que as é, histórias do passado precisam ser revisitadas, recontadas, e você acha que existe alguma novela que ela... Foi lá no passado e ela foi assim perfeita a ponto de não deve ser mexido. Você acha que toda novela deve ser mexida? Você
2: sabe que eu, eu por exemplo, achava que Pantanal não deveria ser mexido. E aí se provou que dá para fazer essa, essa releitura. né? Você sabe que é engraçado? A gente acha que esse fenômeno do, do remake, do, do, da releitura de novela, de, de textos, é, é, é algo... Atual, porque há uma crise de criatividade de autores, né? É, lá nos anos 80 para 90, mais ou menos, é 80, porque a, a TV, a TV Tupi, terminou em 80, então foi 80 e pouquinho que a, a Ivani Ribeiro foi para a Globo, né? E aí o, o, o Boni virou para ela e falou assim: e a, a Ivani era a era, ela, ela escreveu as principais obras, ela e Jeanette Clare, Jeanette Clare as principais. novelas Está na mão das duas. Né? Claro que tem muita contribuição do Dias Gomes, do Benedito Rui Barbosa, do Silva, do Gilberto Braga, mas as duas ali é, formaram essa geração mais jovem. Né? Formaram. Né? E quando a Ivani chegou na Globo, o, o, o Boni virou e falou assim, eu queria que você pegasse seus grandes sucessos e fizesse aqui. Então ela pegou Barba Azul e transformou na Gata Comeu, que foi um grande sucesso. Né? Até hoje, se você pegar o Gata Comeu, uma nova geração assiste. E era um remake. né? Aí ela foi lá e pegou a viagem, que tinha sido, imagina, a viagem lá atrás com Eva Vilma. né? E ela conseguiu fazer. Aí ela fez Mulheres de Areia e conseguiu. Eram todos grandes textos lá. E ela mesma fazendo o remake dela. Né? Então assim, era falta de criatividade? Não, mas era uma estratégia do Boni de mostrar para a nova geração textos bons com a tecnologia que podia porque antes era preto e branco, ali era colorido quadradinho, agora a gente vai para uma alta definição, então Pantanal, e Pantanal veio e e, e por isso que deu certo depois de um período que todo mundo ficou preso dentro de casa, que você não tinha horizonte aí você começa a ver Pantanal, aquela coisa bonita e tal, pronto, foi né? Eu tenho um termômetro em casa né? A minha mulher, a Silvia Ela não é televisiva né? Ela gosta de ouvir rádio Ela gosta de ouvir música Ela gosta de... de... Às vezes eu viro e falo assim Vamos assistir um filme, uma série É, não Ela fala, ah, assiste, aí, assiste aí Quando ela começa a assistir a novela Ela fala, hum, pegou a novela hum. Então assim, agora o que que ela... ela começou a assistir Amor Perfeito E já abandonou Amor Perfeito tá todo mundo falando que tá com a, com a barriga. Vai na fé, ela ainda não abandonou, porque realmente é uma novela muito boa. E é uma novela encomendada pela Globo. A Globo falou assim, Rosane, eu quero conversar com, com esse público que não se vê na, 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 na... Eu quero representar o brasileiro. Ela foi lá, botou uma mulher evangélica e, e preta como protagonista. E você assiste a novela não porque essa mulher é evangélica, não porque essa mulher é preta, porque é uma história... Real. Natural. E aí as pessoas falam, ah, mas como a protagonista é evangélica, não tem aquelas safadezas da novela. Tem todas as safadezas. O Theo é... O Théo é, é vilão. Ele, ele Mas ela trouxe todos esses assuntos repaginou. Né? Terra e Paixão, ela tá, ela tá na, na... Eu acho que tá aquele momento que o Valseiro tá se buscando ali. Né? A novela deu uma Boa repercutida. Essa semana teve a cena da, da, da Glória Pires desbofeteando Esbofete... ali. Sensacional. Maravilhoso. Né? aquilo Isso é novela. Né? A gente gosta, é meio mexicano, meio, meio dramalhão. Começou a funcionar. No SBT, eu acho que o, o, a infância de, de Romeu e Julieta, eles erraram com o nome. Na hora que bota infância, você joga, ah, é tudo para criancinha. Então, boa parte do adulto deixou né, de assistir. E é uma novelinha é uma novelinha, não, né? É uma novela bem feita, tem uma história ali bacana, mas eu acho que pecou por isso. Reis conversou mais com, 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 com série, né? Tá tentando dar uma pegada ali de série. Acho que já tá na hora da Record dar férias um pouquinho para as novelas bíblicas. A né? Bíblia, né? É, e tentar puxar. Eu acho que você pode trazer todo. Acho que Vai na Fé. É um bom exemplo disso. Você pode trazer todas as suas convic- convicções religiosas, o que você quiser pregar, e botar num texto atual. Sim. Os Estados Unidos fazem muito isso, né? Você tem muito filme Vira e Mexe a Globo Põe, né? No, no, e vai bem de audiência. Que são os filmes protestantes, né? Que falam muito de fé, falam muito de, de... Vai, Nath. Mais uma pergunta a gente tem que liberar
0: o convidado, porque, pelo amor de Deus, também. Né? Ai. Eu vou fugir com minha caneca. <risos>
1: É, o que, que você acha que a Globo precisa fazer para tornar o horário nobre mais chamativo para todo mundo querer ver aquela novela? Assim, eu vou pegar um, um exemplo para comparar, mas ali também era outro momento. Como foi a Avenida Brasil? O que, que as novelas deste horário precisa fazer para conseguir fisgar todo mundo novamente?
2: Você sabe que a Avenida Brasil foi um grande sucesso, mas se você pegar Pedra sobre Pedra parou também o Brasil. Se você pegar Rock Santeiro, parou o Brasil. Depende muito da história e do momento. Eu acho que hoje a gente não vai mais ter. Uma novela que vai vai parar o Brasil Que vai pegar todo mundo Acabou isso Por quê? Porque imagina que lá atrás A Maria Bethânia esperou terminar o capítulo da novela Porque ela assistia para poder entrar no palco Atrasou Maria Bethânia não atrasa show Atrasou para assistir o final de uma novela né? Porque só tinha aquele jeito de assistir Hoje não Então acabou isso né? o que vai ter é novelas que você consiga criar memes para ir para o TikTok, para o Instagram, para repercutir, né, porque assim, quantas vezes minha filha ia falar isso, falo, ah, mas tem tal coisa para fazer, aí ela vira e fala, mas pai, você assiste depois no Globoplay, você é. assiste depois na internet, a gente puxa, <risos> né, é, é, essas coisas, né. É isso. É, vamos para o nosso quadro, então, temos
0: um quadro aqui, novidade, se você quiser... É. De Capo Faustão, ninguém nunca fez isso no mundo. Que é o nosso quadro Top ou Flop da semana. Da é. semana, que a gente aqui é muito do momento, né, é um Nath? Momento. Isso aí. Mas a Nath é a policial boazinha. Ela fala o top, eu falo flop. Tá bom.
1: Ah, o top da semana é o Som Brasil, né? Do, com os titãs lá que passou ontem. E eu adorei aquela parte das imagens de acervo. Ah, eu achei maravilhoso e ali reconstituir. A formação original da banda foi muito legal. E Pedro Bial, mais uma vez, dando canetado, né?
0: É, eu sou fã de Titãs, então, minha banda preferida. Então, na hora que entrou o frommer assim, falando sobre a frase o acaso vai me proteger quando eu andar distraído e toda a ironia triste dessa situação que ele foi atropelado, eu fiquei assim, ó... É. Pegou forte ali, eu falei, Pedro Bial, essa sacana... Mas eu amei. Você gosta da proposta do Som Brasil?
2: Gosto, eu prefiro desse Som Brasil do que aquele Som Brasil anterior, Sim. que era o show e tal. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto quando traz documentário, quando traz uma informação a mais. Eu gosto.
0: Vamos para o flop? Vamos. É, o flop aí, é aquele momento. É, é, o momento. <risos> Adoro. <risos> o momento bom. E foi. É, a gente falou de Glória Pires bofeteando, né? Irene e Berenice. É aquele momento que o, o Ivo, no mais você entra pra entrevistar a, a Glória Pires, e ela falou, não, acabou não, é. não tem botão de liga e desliga do coleguinha, <risos> e aí deu aquele climão, a, a Ana Maria Braga, a, ou a Ana Maria ela perdeu o rebola, vou falou, Ivo, Puxa volta, pra cá é. volta querido, deixa eles aí que eles estão trabalhando, tá bom? Sabe aquela criança que você chama de volta, vem aqui que estão trabalhando. E esse momento foi um flop. Você imagina
2: esses atores que muitas vezes começam a gravar a cena na segunda-feira, porque tá brigando aqui, aí tem que sair e terminar de brigar na Paulista, né? E vai gravar na terça. Ele tem que ter guardar essa emoção. Então, realmente, você tem que saber respeitar ele. Ele flopou mesmo.
0: E eu não coloquei a, como culpa dele, porque a culpa é muito mais de quem dá o sinal verde pro cara. Vai lá, né? Vai lá entrevistar e tudo mais. Porque ali também, como você diz, né, Vanuti? Ele também é um funcionário, né? Então, eu não vejo também tanto a culpa dele. Também nem culpa da... Eu acho é, até não que é, a glória mas é ali, ali é alguém,
2: alguém de estúdio virar e falar assim, ó, oh, é esse momento aqui, você olha, tá Isso. de longe, a glória tá ali... Vai ter um intervalo, você só pega depois Porque repórter, eu, eu fui repórter Eu sou ah. repórter, não, não tem como Repórter é um bicho chato você <risos> Tem que ser né? é. Você tá aqui, você fala, deixa eu pegar agora aqui e tentar falar Essa é a Aí, hora Faltou
1: o Denis Carvalho ali Porque tinha o <risos> oh, repórter, Quando tinha as matérias do video show O oh, repórter do Vida show parava tudo Então faltou o Denis Carvalho ali no set E
2: é, o, o, o Denis é um, é um diretor é, bravo
1: é, é. Então faltou um Denis Carvalho ali É
0: isso é isso, ó. O, a nossa produção aqui até derrubou a bateria da câmera. Isso é um sinal pra gente ir embora. Você se divertiu no eles que Me Lube, diverti, me diverti. Não gostei, gostei minta. Muito. Não
2: gostei. Gostou gostei, mesmo?
0: Gostei, gostei. Quase que eu te dei a caneca, viu? Eu, tá, é eu, uma... tava, eu
2: tava preparado assim, eu falei, vamos me botar numa saia justa, mas não.
0: Não, porra, aqui é tranquilo, leve, tranquilo. A saia justa é com a gente mesmo. Mas... <risos> Pedir para galera curtir esse vídeo, comentar, seguir nos agregadores de podcast. Você está ouvindo no Ponto Futuro, assistindo no Ponto Futuro. Não deixe de comentar. Não deixe de prestigiar o canal do Vanuti, que tá aqui na descrição desse vídeo. Todos os links para vocês curtirem o trabalho dele. Maravilhoso. E Vanuti vai aqui, ó, autografar Autograva o livro da ela. Nath. A gente vai postar lá no Instagram, arroba elesquelutem.pod. É isso, minha gente. Né, Nath? Vamos? Vamos. Lembrando que a gente só comenta. Eles que lutam. Até semana que vem. Valeu, pessoal.
2: Tchau, tchau.